0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергия Велавра Сергеем Сергиевом Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 11 глава с 11 по 23 стих.
0: И в ниде в Иерусалим, Иисус, и в церковь, и с вся поздих уже сущую часу. И... и вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы именно в щеков из камьи продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. бывает, будет ему
1: История с проклятием смоковницы только на первый взгляд кажется какой-то жестокой. Надо очень плохо знать Иисуса, чтобы допустить саму возможность проклятия бесплодного дерева только потому, что он был голоден. Перед нами глубоко символическое действие, которое должно было впечататься в сознании учеников крепко и надолго, чтобы уже потом они много и долго могли о нем размышлять. Тот, кто хотя бы раз видел дерево инжира или смоковницы, знает, на нем всегда есть какие-то плоды или хотя бы зависть, ведь урожай с дерева снимают дважды в год. То есть отсутствие на дереве каких бы то ни было плодов при обильной листве говорило только об одном – дерево хронически бесплодно. А теперь давайте пройдем такое сравнение. Так же, как у дерева есть ветви и листва, и у человека есть тело. Цель дерева – приносить плоды. Цель тела – помочь душе вызреть для Царства Небесного. Продолжим сравнение. Любой огородник знает – Насколько важно правильно подкармливать растения. Если переусердствовать, растения начнут буйно набирать листву, жировать. И вот тогда плодов точно не дождешься. И напротив, опытный садовод знает, что только на склонившейся к земле веточки с умеренной силой роста начинают завязываться плодовые почки. А пока она тратит все силы, чтобы расти вверх, плодов на ней не будет. Когда условия для жизни избыточно хороши, Растения перестают плодоносить. И тогда для такого жирующего растения есть только одна дорога – в компостную кучу, чтобы стать перегноем и удобрением для других растений. Но если листва – это тело, а плоды – это душа, разве не то же самое происходит и с человеком? Разве когда нам слишком хорошо, мы вспоминаем о Боге, заботимся о других, сопротивляемся дурным наклонностям – мне на всю жизнь запомнился случай из жизнеописания одного духовника. Однажды духовные чада принесли батюшке свежесваренное варенье из ароматной земляники. Сели пить чай. Батюшка открыл крышку, и разлилось чудесное благоухание. Он положил ложку варенья на блюдце, взял огурец и мелко туда покрошил. Духовная дочь, которая сварила это варенье, была в шоке. «Батюшка, да что вы делаете? Вы же весь вкус испортите». А батюшка улыбнулся и сказал «Слишком хорошо, тоже плохо, а вот так в самый раз. Я вовсе не призываю устраивать подобные гастрономические эксперименты, пусть этим занимаются уже близкие к святости. Но каждому из нас хорошо хотя бы иногда задавать себе вопрос «А не жирую ли я? А не слишком ли вольготно и привольно мне живется? Есть ли в моей жизни внутреннее напряжение, так необходимое для плодоношения?» Научи же нас, Господи, почаще вспоминать о том, что только ощутимые плоды и есть оправдание каждого листочка календаря нашей жизни.